0: Will be. Let me tell you something,
1: brother. Give me Wrestling
0: salve salve, tirem as crianças da sala. Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. Nós somos os campeões de dupla podcastais, eu sou o Helmut ser o seu locutor. Eu sou a Maury Laro, seu comentarista, e hoje nós juntamos para conversar com você sobre seis superstars que merecem uma chance na WWE.
1: Você está ouvindo o Ringcast. O seu podcast de wrestling. Sim, porque a gente sempre tem aquilo, pô, cara, a gente podia dar uma chance pra esse cara, ele não tá aparecendo, subiu na next não fez nada, e a gente pode pegar eles e agora a gente selecionou cada um três superastros, ou no meu caso, uns um superastros e du du duas duplas para gente discutir o que a WWE poderia estar fazendo
0: com ele. E afinal de contas, é, o roster da WWE, tanto do Raw quanto do SmackDown, existem astros muito talentosos que ficam por trás só nos bastidores, ou apenas sendo trabalhados como jobbers, sabe? Que eles vão lá e são pagos para perder, para ser uma escada, para desenvolver a história de outra pessoa e não a dele que realmente mere merecia estar tá lá. Ou pelo menos, né, ter aquela ter, dar, dar aquele tiro pra saber se realmente vai dar certo. Sim, sim. Só po posso começar? Pode começar. Quem, quem que você vai trazer aí, a maioria pra gente?
1: Eu vou trazer um nome que tá bem escondido. Muita gente não lembra, mas era o The Club, os Good Brothers. Luke Gallows e Call Anderson. Quem aí lembra quando eles eram os dois guarda-costas do AJ Styles? Eles acabaram entrando na WWE logo depois que o AJ Styles entrou. Pra quem não sabe, eles eram parceiros no Bullet Club. Sim. É, no Japão. E quando o AJ Styles fez a transição pra WWE, eles vieram juntos. É, invadiram, se eu não me engano, eles invadiram de roupa normal e tudo, atacando os russos. Depois eles que atacaram, Sim, eles foram bocados como os parceiros do AJ Styles. Logo depois, eles ficaram meio jobbers de John Cena, sabe? perderam um pouquinho para eles e para Enzo Amore e Big Cass mas eles chegaram até ganhar o título de tags do Raw, mas foi só uma vez e o reinado deles não durou muito tempo não, viu?
0: E nunca mais né cara, e eles tem têm uma, uma história tão grande, vinda lá do cenário japonês, assim com a formação do Bullet Club né, com o Finn Balor, aliás quando eles tinham chegado na WWE já tem talvez uns dois anos, acho que tem uns dois anos né, ou um pouco menos. Foi 2016, tem quase três. Tem quase três né, quando eles chegaram aí eu pensei, na, na minha cabeça eu já pensei que eles iam formar um trio. Com Finn Balor e uh, eles poderiam rivalizar diretamente com a SHIELD porque eu sabia da força dos dois, sabe mas realmente eles não fizeram nada só serviram de, de jobbers, perdendo para um, perdendo para o outro como você disse, eles ganharam uma vez o título, mas é, foi, estão sendo desperdiçados porque não estão colocando eles nem assim, em leque de possíveis, é, possíveis rivais e eles ficam aí, só atrás, só no fundo. E eles são
1: veteranos, eles são excelentes no ringue, cara. Eu no meu WWE de computador aí e faço meu universo simulado, eles chegaram até a quebrar o recorde do New Day de título, segurando os títulos. Hum. Porque pra mim, eu lembro que eu coloquei eles um ano direto com o título, não queria tirar, velho, porque eu acho eles muito <risos> talentosos. É igual eu falei, eles, po eles podem formar um trio com AJ Styles, com Finn Balor, eles têm aquela história do Bullet Club, sabe, dentro deles. E fora isso, cara, eu acho que nem só de passado vive o homem. Não adianta só ficar falando só 200 de Bullet Club. Eles são muito talentosos. São muito talentosos. Eu não sei se você sabe, o Carl Anderson chegou a ser líder do Bullet Club.
0: Não, não sabia disso não. E outra coisa, o
1: Carl Anderson, se eu não me engano, ele chegou até a disputar os títulos mundiais do Japão. Eu lembro que ele chegou a estar num spot de... Como é que eu vou explicar? Estava no, nos holofotes do Japão em algum momento. Ele era o The Machine Gun, Karl Anderson, a metralhadora. Ele chegava é, metralhando o ar, sabe? Estilo Batista. E cara, sensacional a performance deles no ringue, mas eu acho que eles se destacam além do ringue também na capacidade deles de falar, de fazer as promos. Pra quem não sabe, promo é você entrar no ringue, pegar o microfone e falar o que você tem que falar. Passou sua mensagem, passou sua imagem. Eu acho que eles conseguem passar uma imagem muito boa de durões.
0: Eu, eu só não gosto, pelo menos eu só não gostei muito daquela da, da época em que o, o Luke Gallo estava com, a, com aquela... Eu não sei se é uma, uma catchphrase, mas que é, ele estava... Ele insistia em xingar o pessoal de nerd, sabe? Nerd! Ah, sim. Nerd! Ah, eu também... Eu acho que poderia ser um pouco melhor daquele ele, ele, eles podem, assim, talvez se dessem liberdade, né, para eles é, escreverem talvez o próprio o próprio texto, eu acho que seria melhor.
1: É, eu acho que isso é loucura do tio Vince, é igual a gente já teve um ouvinte que falou que o Vince é necessário pra empresa tal, ela só tá aí por causa do Vince mas eu acho que o Vince tá meio caduco mesmo, eu acho que esse nerd é muito caro de coisa de Vince McMahon e não, não tô não tô falando que foi ele que escreveu, mas Parece que foi, e realmente, quando a começar com essa coisa de nerd, eu fiquei meio...
0: Não, ele, 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 ele apontou a cara pro, como chama, o Apollo Cruz chamou ele de nerd, tipo assim, que que o que o cara tem de nerd? Se você chamar o o, o, o o pessoal do New Day, tudo bem, eles têm muita cara disso, mas o Apollo Cruz cara...
1: Pô, ele chamava todo mundo, cara, não fazia pé nem cabeça. Todo eles, mundo, não tem motivo. Mas vou né? eu falei, cara, eles não disputam títulos, eles não estão nos holofotes, e a gente vê ultimamente, cara, uma galera nada a ver ganhando título. Por exemplo, a gente teve agora que perderam o título o Glorious, o Bobby Roode e o Chad Gable. Gosto muito dos dois, mas os dois eram um tag team aleatório.
0: É, foi juntado muito do nada, né? Na ausência do filho do, do Kurt Angle.
1: Caraca, cara, nem me lembra, nem me lembra.
0: <risos> Excelente. Eu não tinha dado conta que realmente o AJ Styles também tá na mesma empresa que o Finn Bella né? Podia juntar, assim, fazer um mega stable com os quatro juntos? Assim, que nem, que nem o, o Barry Corbin, o, o McIntyre e o Bob Lashley, que estão querendo achar, eles se acham fodões. Junta esses quatro e mostra quem é a autoridade de verdade ali, meu filho.
1: Cara, infelizmente não tem Shield mais pra ter esse Field, mas o meu sonho, assim, eu coloquei isso até numa Wrestlemania, era o The Club com o AJ Styles. Contra a The Shield, isso daria uma excelente luta de WrestleMania, velho. Porque a gente tem a The Shield que, na época que a The Shield estava em alta, o The Bullet Club estava em alta no Japão. Então a gente tem meio que, um é meio que o espelho do outro, sabe? E a gente teria esse, con esse, con esse confronto, porque um confronto dos sonhos. Porque na época da The Shield, o Bullet Club era no Japão e agora... Tô falando mais do Bullet Club velha guarda, porque o Bullet Club agora já é algo completamente diferente. Mas sim, o The Club, ou Galo Gallows e Anderson, seja lá como você quer chamar eles, eu acho que eles merecem uma chance. Uma chance, colocaria eles como campeão de tag do SmackDown, podendo às vezes tirar até esse título dos ursos, eu acharia legal, ou manda eles pro Raw, não sei. Eu acho que eles dariam, se dariam muito bem como campeões de dupla, ou vou falar até além, dar o título dos Estados Unidos pro Carl Anderson. Falar até além. Não quero que essa dupla se desfaça, mas um dos dois poderia também, eles têm o talento é, para se dar bem em carreira solo.
0: O próximo Superstar que agora eu vou trazer aqui para discussão é o Perfeito 10, ou 10 Perfeito Ty Dillinger Ele veio do NXT Confesso que no começo eu tinha até mesmo preconceito por ele Porque eu achava muito bobo Aquele acenozinho com a mão, sabe? Abre a mão assim <risos> Com 10. Mas eu vou te dizer que ele cativou Me cativou, assim como todo o público da WWE, que quando você percebe que todo mundo tá gritando o nome dele, Ten, 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 é porque o cara já tá fazendo diferença.
1: Cara, tá em, tá em Dillager, eu acompanho ele desde o NXT, pra quem não lembra, até no NXT ele era Job pra você ter uma ideia. <risos> ele é o Job
0: perfeito, ele é o Job original. <risos> A primeira estreia dele foi entrando na Royal Rumble na posição 10 ainda. Foi, exatamente, número 10 e ali no começo ninguém esperava ele mas é por que, que eu tô trazendo ele aqui porque eu acho que ele é uma cara nova eu acho que é uma pessoa renovada do, de todos esse, essas figuras carimbadas que a gente já tem realmente ele não nunca conquistou nada nem no nxt que na época só tinha o o título de duplas e o o da empresa né, do nxt champion não, nunca conquistou nada mas ele já protagonizou partidas inesquecíveis com o Semizen, Shinsuke Nakamura. Isso só no NXT. Quando veio pro SmackDown, se não me engano, teve, teve uma época que ele estava sendo cotado para o título dos Estados Unidos. Sim, sim, eu acho que. Mas na verdade é.. Ele só fez número, porque ele não tinha a mínima chance.
1: Sim, sim, eu, e é um, um cara que eu, que eu devo dizer, assim, muito bom, muito talentoso, um lutador incrível. Eu acho real que ele pode ter muito futuro dentro da própria WWE. A gente vai ver se vai fazer alguma coisa ou não. Ele estava machucado, ele retornou para um live event, se eu não me engano, semana passada, retrasada. É... Eu só espero ver muito dele agora, eu gosto muito dos movimentos dele. É, e, e pode ser bobo, cara. Sabe? Mas aquele tem que ele faz, eu fico muito. Eu não sei, cara, eu fico muito animado quando ele faz aquele dessa
0: É, ele se, se ele vende camisa, ele vende. Ele vende. o trejeito dele, as pessoas copiam. E, e é porque o cara é carismático. Se você colocar ele, você colocar ele, sei lá, pra disputar. Não precisa nem ser de logo De cara, ser assim, o maior título Coloca um, um, um Estados Unidos Ou coloca ele no TO5 Live Que também tá, tá precisando de uma movimentação lá Pra fazer o cara trabalhar Pra ele mostrar o que, que ele é possível fazer e depois, você, e depois Com os resultados aí Você já pode decidir fazer o que você quiser Mas primeiro você tem que dar chance pra ele o WWE Dá uma chance pro Tyden Dillinger Dá uma chance pro Tyden Dillinger Pelo amor de Deus, cara todo mundo adora
1: ele, ele é muito legal, ele deve vender muito para criança, mas eu, eu colocaria ele no máximo realmente com o título de Midcard, eu acho ele, pelo menos no momento que ele está agora, muito cru para subir alguma coisa além de um reinado curto do título americano. A Maurírio, agora puxa mais um aí pra gente. Cara, o próximo aqui que a gente pode falar é o um incrível ex-membro da família dos Wyatt, Luke Harper.
0: Harper, que tá com shape novo, né? Que ele tá, tá mais magrinho, né?
1: É, o Luke Harper que tá, a gente tá aguardando aqui o retorno dele. Ele havia se machucado. A última operação dele foi junto o Eric Rowan, né?
0: Que eles eram os Blundian Brothers. Os Blood Brothers. É, essa química, eu nunca peguei essa química. Nunca gostei. Eu,
1: eu, eu gostei, E eu gosto que eles falam eu gosto do final que eles falam Harper, Rowan. Não sei porquê, me lembra muito a Equipe Rocket, cara. <risos> Não se assuste, garotinho. Permita que a gente se apresente. Para proteger o mundo de toda a devastação. Para unir todas as pessoas em nossa nação. Para denunciar os males da verdade do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Eu sou Jesse. E eu sou James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. renda se agora ou prepare-se para lutar.
0: É isso aí. E eles e, e, e tipo assim, eles tinham mostrado já tem um tempo, né, mostrado acho que eu não sei se é com um especial Luke Harper, mas estava mostrando a história de vida do Luke Harper, e o cara realmente ele já tá há muitos anos nisso, desde do, do cenário independente, e o cara realmente ele é muito bom, junto com o Chris Hero, que ele é, é tipo assim um gênio na, no, no Pro Wrestling O Luke Harper é um desses Que ele é genuinamente bom e talentoso
1: Cara, dentro do ringue ele faz coisa para caramba E para mim, assim eu, eu não sei explicar o tanto que eu gosto dele Mas para mim, às vezes seria legal de Ver ele até com título mundial, cara Porque quando você vê ele no ringue Ele não decepciona Eu lembro umas vezes que ele chegou até A jogar a lutar contra AJ Styles, esse tipo de coisa Cara, ele fez lutas incríveis contra AJ Styles, e agora ele podia, já que o já parceiro dele está aliado com o Daniel Bryan, eu acho que seria o um momento perfeito deles começarem uma, talvez uma habilidade com o Rowan, para ele começar uma carreira solo, viu? Ele voltar para ele voltar os rings, ele acabar ficando bolado, porque o Rowan meio que traiu ele pelo Daniel Bryan, não comprar essa, esse discurso do Daniel Bryan, de campeão do planeta, por exemplo... E ele voltar completamente nervoso querendo um espaço dele. E por que não, colocar ele talvez até um field contra o Daniel Bryan, eu, achar, eu acharia algo muito legal.
0: Você lembra quando ele estava, pelo menos a última aparição, antes da criação do Blood Brothers, ele te, teve uma rivalidade com o Bray Wyatt, que ele estava se voltando contra ele, contra a família Wyatt. Aquela rivalidade lá eu achei eu re...
1: excelente, eu gostei muito. Sim, sim, cara, foi muito legal mesmo. Você me fala que ele entrou na rivalidade, ele tava meio brigando, porque o Rei de Orton expulsou ele da Wyatt Family. Exatamente. E ele é um cara muito legal, velho, eu vejo pouca gente enxergando isso nele, e eu espero realmente que a WWE dê uma chance para ele, eu acho que é igual eu falei, velho, ele merece esse título mundial sim, pelo menos uma vitória de título mundial na vida, eu acho que ele tem que ter, porque ele já tá com 39 anos, já tá ficando velho, e eu acho que talento tem que ser reconhecido, cara, deve ser muito frustrante. Você tá há tanto tempo é, no cenário de luta livre e não ser reconhecido assim, sabe? Nunca ter... Ele já ganhou um campeão, um, um intercontinental, mas fora
0: isso não teve mais nada. Eu acho que ele merece ser reconhecido. E ele é um lutador assim de, de estação, porque ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Ele não tem uma constância. É, ele... é Até mesmo o Eric, o Eric Rowan e o, e o Luke Harper, os dois parece que eles saem... Depois de um tempão eles voltam e fazem alguma coisa por pouco tempo. Depois eles saem de novo. E, sabe, fica nesse nesse bumerangue. Acho isso muito ruim para a imagem do cara. Eu acho que às vezes a culpa não é nem não é nem assim
1: dos caras diretamente, sabe? Eu acho que é questão de talvez a WWE não tá sabendo o talento deles. Eu acho o Harper bem melhor que o Rowan. É, eles acabarem assim dando uma carreira solo pro Luke Harper porque ele ele acaba um dos motivos que ele sempre sai é porque ele se machuca muito também não sei se você sabe ele sempre está lesionado também não é muito legal ele tem a crise de Hideo Itami e eu e eu espero realmente
0: que tudo dê certo com ele ele voltaria como ele voltaria na disputa do, do título principal ou você colocaria ele com o de secundários ainda eu
1: colocaria ele eu colocaria ele no no principal é, Pra, eu colocaria ele primeiro pra, no field contra o Daniel Bryan e eu colocaria uma história do Eric Rowan dividido, sabe? De que lado ficar, né? É, será que eu vou apoiar o, o, o Daniel Bryan, que é meu novo parceiro, ou vou animar meu parceiro das antigas? Talvez, cara, seria perfeito até para o Daniel Bryan perder o título, viu? O Daniel Bryan acaba sendo traído pelo Eric Rowan e passa o título pelo Carter. O problema é que eu acho que não tem muita gente que enxerga o Luke Harper como alguém alguém bom, mas eu acho que se derem o tempo para ele, ele demonstra assim, viu?
0: Seguindo agora para mais um que eu vou trazer aqui Eu acho que... Que não é só a minha voz Que está do lado deste Superstar Mas também de muita gente Que é o Tyler Breeze o Tyler Breeze está no meu coraçãozinho
1: Supermodelo
0: Supermodelo De novo, eu não sei Parece que as pessoas que eu mais gosto Eu... Primeiro eu começo odiando ele Ele também veio do NXT com tudo que ele tem hoje, com, com o, o pau de selfie, vamos dizer assim, ele se achando lindo, glor é, maravilhoso, com aquelas coisinhas no pé dele, a jaquetinha de felpudinho, eu achando esse Tyler Breeze, o que que, que, que que estão colocando ele, mas ele foi ganhando meu coraçãozinho, foi ganhando, foi fazendo, é, também nunca ganhou nada, nenhum título, mas ele sempre está lá fazendo boas partidas. Não é à toa que, há algum tempo atrás, ele voltou para o NXT e protagonizou uma, uma luta com um Ricochet, que o pessoal simplesmente adorou também.
1: É, e ele é muito bom no ringue. Eu lembro quando eu voltei a assistir WWE, ele tinha acabado de subir para o plantel principal e estava numa rivalidade com o Dolph Ziggler. Quem lembra nessa? Eles estavam brigando por aquela, aquela moça que já até saiu, a Summer Rae. Summer Rae. Eu achei bem legal o dinâmico dos dois, eu sempre gostei. A música dele, eu gosto muito da música de entrada do Tyler Breeze, é uma coisa bem arrogante, Fraga.
0: Bem assim, é, é bem modelo, né, que, ele, que chama de catwalk, como que é, chama aquela passarela, bem passarela mesmo, né? Eu
1: vou dar, eu vou dar uma, uma traduzida aí, pra quem não, não conhece muito inglês e não sabe como que é a entrada. A entrada dele começa com, ai, oh, quem está chegando? Ai, meu Deus, é o Tyler. Aí a música dele é assim, são os meus olhos, quando você olha pra mim, eles são tão bonitos, eles vão te libertar. Será que é meu andar ou é a maneira que eu te encaro? Que faz você <risos> se paralisar quando eu, eu apareço? Ou seja, ele é completamente. Ele se acha, né? Ele se acha e eu acho isso uma gimmick muito legal. Aí, ó, parte homem, mas todo modelo. É, sou eu que você quer? Sou eu que você. É, você segue? Não lute, você não pode negar. Eu sou a perfeição, a perfeição personificada.
0: Olha cara, só, é. é bem a cara dele mesmo. Você você tá, cê lembra de um NXT há muito tempo atrás que eles fizeram o Ty Dillinger contra o... Eu não sei falar o nome dele completo.
1: Ty Dillinger não, Tyler Breeze. Você falou errado, você falou errado. Perdão,
0: mas é um lutador japonês é o Thunder Liger.
1: Ah, o grande Justin Liger. Foi, sim, sim.
0: Nessa, foi nessa, nesse combate, nessa luta, que o Tyler Breeze ganhou meu coraçãozinho. Cara, ele é muito legal, velho. Eu lembro que
1: eu comecei a ver Luta Livre, eu vou ser bem sincero, eu não, não, não lembrava muito de como era... Quando eu recomecei, no caso. Não conheci ninguém, vou ser bem sincero. Não conheci ninguém, e quando eu vi um cara entrando com um pau de selfie, <risos> sabe? Precisa falar mais?
0: Não, mas, ó, ó é ele é característico porque ele entra com o um pau de selfie, com o um celular, a tela lá atrás tá captando o que o celular dele tá mostrando, né, ou seja, ele, ele tá entrando com aquele biquinho, tá fazendo duck face. É, o quem, quem, e, quem
1: assiste o famoso, como é que chamamos o Lender, o olhar blue steel. Exatamente,
0: o E, e, e ele, ele chega no ringue, ele, ele se deita nas, nas, nas cordas, as, as pessoas gostam muito dele. Só agora trazendo mais lutas. Ele já protagonizou em partida com esse Thunder Liger que eu te falei agora, que você me corrigiu. Com o Semizen no Takeover de 2014. Já teve a rivalidade com o Dolph Ziggler. Já teve com o Fandango antes de ele serem duplas, né? E também com Art R-Truth. O Art truth sempre copiando ele, mas tipo assim, na... <risos> no modelo improvisado dele. É sensacional, eu, colo... eu colocaria ele como, o, como um candidato para o título dos Estados Unidos Estados Unidos, você acha que... Nem Intercontinental, esse... é Estados Unidos
1: E é, eu tô olhando aqui, cara, parece que o parceiro dele, o Fandango, tá machucado Tá, ele tá machucado, tá, tá um tempo fora já Tá um tempo, cara, nossa, eu, eu, o carnaval do ano passado, velho, eu fui de Tyler Breeze Tyler Breeze carnaval? Sim, cara, eu tive uma ideia muito louca, eu tava sem ideia pra fantasia Eu passei na lojinha, vi o chapazinho de policial Aí eu imprimi as multas, porque ele dava as multas para quem tá, tava se despedindo. <risos> Exato. E eu, e eu fiz a festa, viu? Ah,
0: é sensacional. <risos> WWE, dá uma chance pro Tyler Breeze, por favor.
1: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Como eu disse assim, por último, meus du... minha última dupla, assim, que pra mim merece o um mundo, viu? É a grande dupla de das Iconics. A Peyton Royce e Billy Kay. Merece o um mundo é muita coisa, Mari. O um mundo, cara. É, elas roubam meu coração. Não, não dá, não. Elas começaram no NXT e é uma gimmick muito legal de, tipo assim, super melhores amigas. Isso. E, se... e sempre teve... Na NXT tinha muito aquele negócio, nossa, será que uma vai trair a outra? Porque só tinha um título, né, feminino? Não dava para as duas serem campeões. E elas sempre brincavam, ó, oh, a gente vai ser co-campeã. Elas tiveram uma rivalidade muito legal com a Asuka, quem lembra. Participaram de várias é, lutas com a Asuka, com a Ember Moon. Elas sempre mostram uma coisa muito legal. E as duas também se mostram assim, bem, tipo assim, uma dinâmica bem de parceria mesmo. Elas dão um tag team heel muito legal. Eu curto demais as duas, e agora com o título feminino de duplas na jogada, eu acho que tá na hora perfeita das duas brilharem, eu queria de verdade que quem ganhasse isso fosse ela, mas infelizmente não acabaram não
0: ganhando, mas você enxerga elas como competidoras sérias? Eu só vejo elas como alguma coisa cômica,
1: ah elas são cômicas sim, mas dentro no ringue elas elas fazem bonito, viu? Hum, pra mim, elas fazem bonito dentro do ringue, sem dúvida nenhuma. E
0: você colocaria ela como?
1: Como campeões de duplas. Pra mim, elas poderiam ter é, estreado esses títulos de duplas, no lugar da Bailey e da. Claro, não reclamando, cara, eu amo a Bailey e a Sasha Banks. Mas eu acho que nessa questão seria legal as duas estrearem sim, ia ser uma coisa bem legal mesmo. É... E eu acho que também ela entra um pouco na parte que, tipo assim, é cômica e é legal ao mesmo tempo. Vou te dar o um exemplo aqui, cara, vamos supor o novo Daniel Bryan, que a gente tá vendo agora, que ele tá toda hora, porque não dá pra você levar os discursos dele a sério de... Ah, que o mundo, vocês são os ignorantes, eu acho que elas entrariam no mesmo negócio, elas seriam uma galera mais arrogante, você ia dar umas risadas, mas no final das contas elas fazem
0: bonito. Ok, perfeito, mas você, colo você colocaria, vamos dizer assim, vamos pensar aqui num cenário. Você, é, vamos supor que daqui pra frente a WWE comece a tratar elas com cer uma certa atenção. Em que pay-per-view você ia deixar programar pra elas ganhar o título?
1: Final do ano. TLC. E...
0: Ah, boa, boa. Porque agora no meio, né? Fica muito cheio, né? Fica...
1: É, dá um tempo pra ter aquele reinado. Depois que aquele reinado acabar, é TLC. Com cadeiras, com escadas ou com mesas? Cara, com a uma luta TLC, velho. Elas... Esca é... completa Escalando até o topo das escadas e pegando Sim. os títulos. Então eu, eu acharia que, que ia ser só muito incrível mesmo. Olha aí. E eu boto fé nas duas e eu espero que dê, dê certo. Dê certo. Um dia elas terem uma oportunidade.
0: E sabe quem mais vai ter uma oportunidade também? Quem? Quem, velho? Fala. É a Ruby Riot. Que poderia ter ganhado o título na Elimination Chamber da semana passada. Mas eu sabia que a Ronda Rousey não iria largar o osso, que a empresa não ia deixar ela largar o osso, pelo menos até a WrestleMania. Mas se eu se eu fosse o roteirista, eu ia colocar para ela perder o título para Ruby Riot, porque eu acredito que ela, além de ter o um visual, um visual interessante, assim de rebelde, até mesmo um pouco de punk, sabe? Ela tem tudo que é preciso para dar uma, uma uma rivalidade. Ela tem duas guarda-costas que poderia fazer o trabalho duro, é sujo é por ela e ela fica só atrás lá, sabe tipo tipo um, um, um miss hell hell miss que fica sempre saindo do ring, sempre adiando, ganhando as partidas é, assim é ou por, por é, não por desqualificação mas é por jogo sujo. Sim sim. Eu vejo a Ruby Wright com esse perfil eu acredito que seria talvez não seja tão interessante assim. Mas eu gosto, como eu já disse antes, eu, eu gosto da mistura, eu gosto que quando eles misturam as coisas pra dar umas outras combinações que a gente não tá enxergando agora. Eu acho que seria interessante. Cabelo raspadinho, assim, do lado, botando pinta. O que, que você acha, Maurício? Olha,
1: eu acho que, pra quem lembrar a estreia dessa, engano, ela estreou pra lutar contra a Sanity, que ela foi foi uma luta de 4 contra 4 e tinha a Nick Cross Sim. do lado da Sanity, então eles precisavam de uma, de uma outra mulher. E acabou que a Ruby, Ruby Riot meio que chegou de paraquedas, do nada assim. E eu lembro que a primeira next takeover que eu vi ela, eu gostei sim da personagem. Eu acho que é legal que ela seja tipo assim. Pode ser tanto Rio quanto Face. Isso eu acho legal nela. Eu gosto muito dos tipos de promo dela. E pelo que eu vejo, sim, eu, eu só enxergo ela fazendo sucesso, pra falar a verdade. Muito sucesso à frente dessa mulher. Eu acho uma coisa incrível. Eu acho que ela pode fazer muito, viu? E eu colocaria ela facilmente como campeã da WWE, de mulher, sem problemas, não colocaria ela vencendo da Honda atualmente, eu colocaria ela vencendo mais pra frente, talvez igual no TLC, também é uma ideia boa, mas talvez Super vai Series, mas primeira coisa que eu faria com ela, eu acho que ela é muito mais a cara do Smackdown, viu? Do Smackdown, né? Da, do, da,
0: do, do Brand Smackdown.
1: Ela, imagina ela fazendo rivalidade com a Asuka, que legal que seria, cara.
0: Ela é tão louca que ela cortou um pé da calça dela uma perna da calça dela ela tem a bermuda e uma calça sim sim é um só para só para mostrar tatuagem na perna você você acha que isso não é atitude atitude sim ela é
1: incrível um
0: lado ela cortou outro lado ela raspou da cabeça sensacional as, meni, as meninas vão adorar é,
1: ela é super punk rock ela tem super ela pode ser tanto passada como uma como uma como uma rio igual ela tá passando ou ela pode ser uma face sei aquela Revolta é, volta contra o sistema, esse tipo de coisa,
0: eu acho que fica legal, viu? É, eu já discordo com você, eu acho que, eu, pelo menos eu não enxergo ela como uma face, Que o visual dela já, tra, já, 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 já traz o, o, o estereótipo de, de, de malvada. Pra ela ser face, teria que esperar o cabelo crescer, ou sei lá, tampar as tatuagens, ficar uma coisa assim mais limpa, sabe? Eu ah. acho que não, não pegaria uma face não,
1: mas uma réu. viu? Eu vou ser obrigado... Eu vou ser obrigado a discordar, porque eu olho pra ela e eu lembro do CM Punk na hora, viu? CM Punk, né? Punks podem ser face. Punks podem ser carinhosos. <risos> Punks podem ser carinhosos. Eu acho, justa... eu acho que a dinâmica do Punk, de um personagem Punk igual a Ruby Riot, combina muito com essa questão do Rio do e do Face, porque ela pode acabar, ela pode ser uma revolta contra a autoridade. A gente poderia estar colocando ela lutando contra o Stephanie McMahon, talvez, assim, uma revitalidade uhum. com ela, algo do tipo. Eu acho que seria legal também.
0: É, e é conversar com o estilo punk dela, né? Porque o punk, ele vai de contra a sociedade mesmo. Exatamente, contra a sociedade.